0: Interne Audits können einem Unternehmen ganz schön auf den Wecker gehen. Müssen die wirklich unbedingt sein? Oder geht es irgendwie anders und besser? Mit meinem heutigen Interviewgast Ulrike Wahl, der Hochschulerfrischerin, habe ich mal gemeinsam einen Blick in die Zukunft gewagt. Wir haben uns ein Managementsystem ohne Audits vorgestellt und ich finde, wir haben ziemlich gute Ideen gehabt. Vielleicht ja gar nicht so unrealistisch. Mehr ach so als ISO. Willkommen zu dieser Hörreise für selbstbewusste Managementsysteme. Hier geht es darum, wie Menschen- und Managementsysteme ticken und bremsen und wie du sie gut und wirksam miteinander verbindest. Ich bin Susanne Petersen, Deine Reisebegleitung und wünsche Dir viel Spaß und auch Soß mit dieser Episode. Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Ulrike Wahl. Ich freue mich sehr, dass du dich bereit erklärt hast, hier mit mir ein Gespräch zu führen. Wir wissen beide noch nicht genau, wo es hingeht, aber wir wissen zumindest, wo es anfängt, nämlich beim Weltfrauentag. Du bist heute mein Special Guest an diesem denkwürdigen Tag. Das ist unser Ausgangspunkt. Und unser Thema letztlich, das haben wir so gemeinsam vorüberlegt, dreht sich um das Thema Audit. Aber vielleicht sollten wir erstmal damit anfangen, dass du kurz was zu dir sagst, damit die Hörer und Hörerinnen wissen, mit wem ich es hier eigentlich zu tun habe.
1: Herzlich gerne und auch herzliches Dankeschön für die Einladung an diesem Special-Tag. Ähm, ja, was mache ich sonst? Ich bringe nächste Woche 15 Jahre Hochschulerfahrung mit, zehn Jahre in Rolle, 5 Jahre als die Hochschulerfrischerin und zeige letztendlich Hochschulen, wie sie Wissen gut transferieren können und das Ganze auch noch mit leuchtenden Augen und das hat ganz viel auch mit Managementsystemen zu tun, auch ähm, in Hochschulen heißt es ja Akkreditierung, in der Wirtschaft mhm. heißt es Audit und da gibt es viele Schnittstellen und so kam die Idee auf, darüber mal etwas mehr in die Tiefe zu gehen und das vielleicht so als kurzer Abriss zu meiner Person.
0: Mhm. Aus dem Wort Hochschulerfrischerin wird ja im Grunde so ein Schwerpunkt an Hochschulen deutlich. Aber ich weiß von dir, dass du eigentlich überall in der Wirtschaft auch unterwegs bist und sehr facettenreich Kunden hast. Was ist denn das, was du anbietest oder was deine Kunden bei dir
1: nachfragen? Mhm. Häufig ist es so, dass, ähm, dass Anfragen kommen wie, wir wollen unsere Führungskultur verbessern. Oder wir wollen unser Qualitätsmanagement geschickter gestalten. Wie können wir das mit agilen Werkzeugen machen? Und dann ist ja der erste Schritt immer so, dass ich nachfrage, welches Problem wollt ihr lösen oder welchen Mehrwert wollt ihr schaffen? Mhm. Und dann kommt häufig was anderes bei raus, als so die die Erstanfrage ist. Und das mache ich mit diesem Werkzeugset so. Viel aus der agilen Welt, Fokus auf Nutzerinnen und Nutzer, Design mhm. Thinking das Scrum, um so ein paar Schlagworte zu nennen. Die bieten da ja ganz, ganz tolle, leicht erlernbare Werkzeuge.
0: Oh ja, da gibt es eine ganze Menge schöner Sachen, die man da auch, schön verwenden kann für das Publikum in management -Systemen. Okay, wir haben uns ja für heute so ein bisschen das Thema Audit rausgeguckt und du hast bei dem ersten Gedanken an das Thema einen Werbeslogan im Kopf gehabt, der da heißt Waschmaschinen leben länger und hast dann gedacht, das würde doch irgendwie vielleicht auch zu übertragen sein auf Managementsysteme. Managementsysteme leben länger. Dann kam das Thema. Ja, mache ich sehr gerne.
1: Managementsysteme leben länger ohne Audit. Das war so die Idee, die wir ja ähm, im Austausch dann auch so hatten. Und das sicherlich auch so vor dem Hintergrund, ähm, dass ich in, also in Hochschulen viel diese Akkreditierungsverfahren, aber auch in Firmen die Schnittstellen zu diesen Auditverfahren habe, noch lange im Fachkreis für Organisationsentwicklung und Qualitätsmanagement bei der Deutschen Gesellschaft für Qualität auch im Netzwerk unterwegs war, wo wir ja auch eine, eine ganz wertvolle Schnittstelle dort mit hatten. Mhm. Und so kam, ja, und wir wissen einfach, dass rund um Audits nicht überall die Augen leuchten und so kam so die Idee auf, wie wäre es denn, was wir mal komplett umdrehen und was für Konsequenzen hat das für welche Rollen.
0: Mhm. Ein Managementsystem ohne Audits. Lass uns noch mal kurz gucken, was uns denn so an Audits ganz besonders stört oder wo wir so sagen, da sind sie wirklich nicht mehr hilfreich und nützlich, weder für die Managementsysteme noch für die Unternehmen noch für alle Mitarbeitenden. Was genau sind das für Punkte, die uns stören oder wo wir so sagen, dass dafür lohnt es sich nicht, Audits aufrechtzuerhalten. Mhm. Ich finde und
1: das nehme ich sowohl in Hochschulen als auch Wirtschaftsunternehmen wahr. Ich finde die zentrale Frage lautet immer stehen Aufwand und Nutzen in einem gesunden Verhältnis zueinander. Mhm. Denn Audits kosten in der Regel Geld, sowohl monetär als auch personelle Ressourcen, die sie in Anspruch nehmen und von der Uridee, glaube ich, waren sie schon auch gut und wertvoll auch in Hochschulen. Ich glaube aber, dass wir an einem Punkt angelangt sind, wo wir uns durchaus fragen sollten, ist das Werkzeugaudit noch das Passende, um wirklich den gewünschten Mehrwert zu schaffen oder löschen wir auch viel Motivation ab, wie zum Beispiel ein Zitat, was ich neulich gehört habe in einem führenden Automobilhersteller, die mit Sportwagen sehr erfolgreich sind, <lacht> mit der Frage, sind wir eher Qualitäter geworden als Qualitäter? Und das fand ich sehr einprägsam, weil ich es in ähnlicher Form häufiger gehört habe und selten die Menschen, die mit Themen rund um Audits kommen, um zu Meetings einzuladen, selten leuchtende Augen selber haben und auch Leute mhm. selten leuchtende Augen bei ihrem Gegenüber haben. Mhm. Und ich finde immer, dann übersehen wir irgendwas
0: ganz Wichtiges. Mhm. Ja, die leuchtenden Augen sind ja auch ein ganz spezieller Aspekt, den du immer im Blick hast, wenn du irgendwie in Unternehmen gehst. Dir sind ja leuchtende Augen bei Menschen wichtig und sind wofür genau ein Zeichen aus deiner Sicht?
1: Aus meiner Sicht entstehen leuchtende Augen dann, wenn einmal Begeisterung wirklich im Raum ist, Begeisterung für ein Produkt, Begeisterung für eine Dienstleistung, Begeisterung für das, was wir machen. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn ich so auf die Begeisterungsforschung schaue, wo ja Holland zum Beispiel führend ist in dem Bereich, dass wir eine gesunde Balance haben zwischen Stand der Kenntnisse und Fähigkeiten, die ich habe und das in einer gesunden Balance zu den Anforderungen, die an mich gestellt sind. Und wenn das in einer guten Balance ist, dann bewegen wir uns im Flow und wenn wir im Flow sind, dann geht es uns leicht von der Hand und dann leuchten unsere Augen in der Regel automatisch.
0: Okay, alles klar. Ich benutze wahrscheinlich eher dann andere Begriffe. Für mich ist das ein ausgewogenes Energiemanagement. Da komme ich voll aus der Umweltschutzrichtung. Wenn mein Energiemanagement als Mensch und Mitarbeiterin gut funktioniert, dann bin ich halt ganz oft im Flow, weil ich weiß, was mir leicht fällt und wie ich die Dinge erledige, sodass sie mir auch Spaß machen. Aber letztlich haben wir damit ja eine ganz ähnliche Ausrichtung dann auch. Okay, ja. lass uns nochmal zurückkommen zu den Audits. Es ist ja so, bei Audits ist ja auch immer die Frage, wie führe ich sie durch? Und in management ist ja das Ziel des Audits, im Unternehmen genau zu schauen, ob das, was ich mal ursprünglich als Regelung oder Vereinbarung getroffen habe, um gute Qualität zu machen, um Umweltschutz oder Arbeitssicherheit zu machen, ob das tatsächlich auch lebt, also ob es umgesetzt wird. Ich konzentriere mich mal wirklich jetzt auf die internen Regelungen, so die interne Umsetzung ist das, was wir uns hier vorgenommen haben. Bringt uns das was? Lebt das? Funktioniert es eigentlich? So, und das ist ja die Ausrichtung der internen Audits. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen sie ganz abschaffen, wie kann man denn dann feststellen, ob Dinge, die man sich mal ursprünglich vorgenommen hat, tatsächlich auch leben, ob sie Sinn machen, ob sie leuchtende Augen machen? Hm.
1: Ich bin ja eine große Freundin von einem Mix aus Selbstverpflichtung und gut formulierten Zielen mhm. und dann zu schauen, wie kriegen wir eine Feedback-Kultur hin und wie kriegen wir auch so einen, diesen Motivationsschub hin zu den Menschen, dass die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, wirklich Bock haben, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Mhm. Das ist so dieser loppe formulierung und wie kann ich dorthin kommen? Ähm, ich persönlich empfinde in der Zusammenarbeit mit den Menschen, mit denen ich draußen unterwegs bin, so diesen vorgegebenen Rhythmus von Audits und Akkreditierungen als, das ist ein Rhythmus, der künstlich kreiert wird, der aber nicht zwingend was mit dem Rhythmus vor Ort hat und schon gar nicht, seit wir Corona in unser aller Leben in irgendeiner Form drin haben. Mhm. Und für mich stellt sich vielmehr die Frage, wie können wir regelmäßig eine Feedback-Kultur auf Augenhöhe erreichen? Und da... Da komme ich so zu dem Part, wo kann das anfangen? Ich glaube, das ist viel einfacher, indem ich zum Beispiel Spielregeln definiere, so wie wir das jetzt in einem Workshop rund um Führungskultur und Fehlerkultur auch gemacht haben, dass ich als Führungskraft darauf achte, dass ich auf Ideen aus meinem Team, die sowohl ein Feedback sein können, als auch Ideen oder ähm, auch Anregungen, dass ich nicht gleich sage, ja, aber das geht nicht oder ja, aber. Mhm. Ähm, da musst du doch erst, musst du doch erst mal dich an die Person wenden, so wie wir es in unserem Prozesshandbuch beschrieben haben oder so wie du es in unserem Organigramm siehst, mhm. sondern vielmehr hin zum, ja, und dann lass uns doch mal darüber nachdenken, wie wir das genau angehen können. Mhm. Also diese vermeintliche Kleinigkeit von, ich nehme es auf, verweise auf ein Organigramm, was auch Teil des Audits mit ist und dieser ganzen Prozesse, die dort entsprechend mhm. formuliert sind, hin zum, wie kommen wir dann zusammen? Also wie können wir uns zusammentun, um zum bestmöglichen Ergebnis zu kommen, dass wir unschlagbar sind. Also das ist mhm. wie eben, dass die Konkurrenz es ganz schwer hat, genauso gut zu sein wie wir. Das finde ich viel wichtiger. Und ich glaube, mhm. dafür brauchen wir mehr Geschwindigkeit. Und ich habe das Gefühl, dass so diese formalen Audits, ich sage nicht, dass man sie überhaupt nicht braucht, aber ich denke schon, dass wir sie in der Fülle, die wir sie jetzt haben, dass wir sie in der Fülle nicht brauchen, weil sie nicht mehr in einem gesunden Verhältnis stehen, zu Aufwand, Nutzen, Kosten.
0: Mhm. Der vorgegebene Rhythmus war von dir ein Kritikpunkt. Und... Ähm dann sicherlich auch das Alltagsnah, denn wenn ein Kollege oder ein Mitarbeiter gerade eine gute Idee hat oder gern Feedback geben würde, gerade im Moment, und dann aber warten muss, bis das nächste Audi dran ist, dann macht das ja auch keinen Sinn. Letztlich, denke ich mal, sind Audits ja im Grunde, wenn man sie auf eine gute Art und Weise durchführen kann, eine schöne Möglichkeit, Raum zu schaffen für Reflexion. Und wenn du sagst, du möchtest eine Feedback-Kultur schaffen, dann heißt das ja auch, dass damit irgendwie auch verbunden sein sollte, diesen Raum zu schaffen. Entweder indem ich der Führungskraft sage, pass mal auf, nicht gleich verweisen und delegieren, sondern zuhören. Also wenn das funktioniert, ist das ja auch ein Raum, ein Freiraum, um miteinander zu reden, sich auszutauschen. Wie funktioniert es bei uns? Nützt uns das wirklich? Wollen wir es anders machen? Mhm so Das wäre mit Sicherheit eine schöne und machbare Sache, die auch wesentlich näher am Alltag wäre. Fraglich, also so könnte man quasi die vielen, vielen kleinen Situationen, die sich dann ergeben, weil eine Führungskraft sich mit ihren Mitarbeitern austauscht oder weil möglich auch die Mitarbeiter sich miteinander austauschen, in viele, viele kleine Audits verwandeln. Ja, genau. Also das Grundprinzip Audit, Finde ich ja total gut. Die Frage ist nur, wie kriege
1: ich es und deshalb finde ich diesen Gedankengang, wie kann ich das in kleine Päckchen packen, die ich lieber so wie so, ein, wie so einen sanften Sommerregen regelmäßig über mein Team so ähm, laufen lasse, ähm, indem ich eben auch einen schönen Rahmen habe und nicht diese, dieses Deadline und davor sind wir alle im Stress, weil wir diese ganzen ähm, Dokumente aktualisieren müssen und so weiter und so fort. Und dann kommt das Audit, dann sind wir alle gebunden, weil wir alle ein bestmögliches Ergebnis vor dem Auditor ähm, entsprechend mit präsentieren wollen. Und dann geht die Person wieder und dann sind wir sehr schnell wieder in diesem ähm, in, in diesem anderen Rhythmus drin. Also hm. diese Idee dieser Gleichmäßigkeit und vor allem auch, und das finde ich an der Stelle mindestens genauso wichtig ist, einen schönen Rahmen zu haben. Also ja. Audits, ich habe noch nie Audits oder Akkreditierungen erlebt, die einen schönen Rahmen haben. Also wo man wirklich sagt, das fühlt sich total schön an, da freue ich mich drauf. Das ist das Highlight meines Jahres.
0: <lacht> Was wäre denn ein schöner Rahmen aus deiner Sicht? Ich glaube, dafür braucht
1: es viele kleine Momente, wo ich das Gefühl habe, ich, kann aktiv ich, werde, ich werde gehört und wir sitzen alle in einem Boot. Also mit Führungskräften, mit unseren unterschiedlichen Rollen und wir haben dieses große Bild im Kopf, wo wir hinwollen. Also wollen wir den besten Sportwagen weltweit haben und was heißt das für uns und wie können wir als Individuen dazu beitragen?
0: Mhm.
1: Oder ähm, ich begleite gerade eine andere Firma, die sind im Energiesektor rund um Windenergie unterwegs wie können wir also der modernste und beste Anbieter sein, die halt diese Windräder entsprechend anbieten? Und ich glaube, wenn es dieses Bild gibt und wir schaffen es, dass wir, um dieses Bild von diesem leichten Sommerregen nochmal aufzugreifen, dass wir diese vielen kleinen Pakete haben, wo wir mal auf Teamzusammenarbeit schauen, mal schauen wir, wie sind unsere, wie sind unsere internen Abläufe, um genau dorthin zu kommen. Ähm, wo lassen wir uns mal inspirieren? Vielleicht von einem Zukunftsforscher, der uns mal wieder so einen Schub auch gibt. Also, dass wir eher so gucken, was brauchen wir denn als Team, um bestmöglich, um bestmögliche Ergebnisse zu leisten? Und dazu, da habe ich, wenn ich das eine noch mit ergänzen kann, ich habe in der Vorbereitung mal so geschaut, wo kommt denn das Wort Managen her, was ja, wenn wir über Management-Systeme reden, auch da eine Rolle mitspielt. Und es kommt ja, so ganz vollständig ist es ja wohl nicht geklärt, so etymologisch, aber es kommt ja wohl aus dem Italienischen unter anderem, was dann auch bedeuten kann, entweder ein Pferd in die Manege zu führen, oder ein Pferd in allen Gangarten zu üben. Und ich finde dieses Bild, ich meine nicht, dass wir Menschen Pferde sind, das meine ich nicht, aber wenn ich es mal so ein Stück weit mit Abstand betrachte, diese edlen Wesen, die wir Menschen ja auch sind mit unseren Eigenarten, mit unseren Besonderheiten, unserem besonderen Mix. Und wir stellen uns jetzt so unsere Firma, unser Unternehmen vor, als die Manege, ein Zirkus. Also ich komme aus einer Zirkuskultur und der Zirkus, der hochwertig war, also wo der Mix stimmt aus Geruch, aus ähm, Bildern, aus das ist einfach ein sinnliches erlebnis wenn ich mir das jetzt so vorstelle wir haben regelmäßig kleine auditpakete in anführungszeichen in unserer firma worauf wir uns freuen wenn wir sagen jetzt begeben wir uns mal ganz bewusst in diese manege und wir schauen mal wie unsere führungskräfte uns den rahmen schaffen dass wir ideal uns in dieser manege entfalten können in dieser manege ähm, alles so zeigen können was wir können um die bestmögliche Vorstellung für unsere Kunden, für unsere Nutzerinnen und Nutzer zu machen, dann finde ich, ist das ein Bild, was zumindest in mir ein Gänsehaut
0: und ein gutes Gefühl auslöst. Und daraus kann man, <lacht> ich, ganz viel, könnte man, glaube ich, ganz viel machen. Das Unternehmen als Manege gefällt mir auch schön als Bild. <lacht> Denn auch im Zirkus ist es ja wichtig, dass alle irgendwie Hand in Hand irgendwie gut miteinander zusammen diesen Effekt auch dann herstellen können und diesen Zauber und ja, diesen Geruch, diese Kultur. Aber gut, yeah. ähm, du hast vorhin so gesagt, das gemeinsame Bild. Und wenn du jetzt tatsächlich zum Thema Führungskultur arbeitest, dann ist natürlich sowas wie ein gemeinsames Bild unser gemeinsamer Zweck. Das, was uns ausmacht, das, was unsere Welt zum Funkeln bringt, sicherlich eine ganz, ganz schöne Zielvorstellung. Wie schafft man sowas mit den Management-System-Themen zusammenzubringen? Weil dann kommt jetzt zum einen, also bei Qualität ist es ja noch sehr, sehr naheliegend. Dieses, dieser Zweck oder unsere Ausrichtung, das, was wir sein und erreichen möchten, hat ganz viel mit Kunden zu tun. Das lässt sich wunderbar verbinden. Aber bei den anderen Zielen, die wir auch so in management haben, so Ziele wie Umweltschutz oder Gesundheit, da hast du ja ganz oft auch intern das Gefühl, dass Mitarbeitende eher das Gefühl haben, das sind so Sachen, die laufen eher nebenbei, wenn man dafür Zeit hat und das eine schließt das andere aus oder widerspricht sogar dem anderen. Hast du eine Idee, wie man das zusammenbringen könnte?
1: Ja, yeah. Also ich habe nicht die ideale Antwort, zumindest noch nicht. Vielleicht erinnert sich das in den nächsten Jahr. Aber ich würde mal versuchen, das so ein bisschen runterzubrechen. Ich glaube, dass was von der Management-Ebene, von der Führungsebene gebraucht wird, und da sehe ich den ersten großen Handlungsbedarf, und das erlebe ich täglich, teilweise mhm. mehrmals, was draufsteht, muss drin sein. Wenn ich also über Ziele spreche, finde ich, sollten auch Ziele drinstehen im Sinne von, dass die die SMART-Kriterien zum Beispiel erfüllen, also dass sie spezifisch sind, messbar, attraktiv, realistisch, terminiert. Mhm. Das klingt einfach, ist es aber nicht. Wenn mhm. ich es regelmäßig mache, dann bin ich irgendwann, ähm, um bei dem Bild der Manege zu bleiben, dann bin ich da irgendwann auch eine Kunstreiterin oder ein Kunstreiter und mache das mit einer Leichtigkeit, dass ich mir gar nicht mehr vorstellen kann, was anderes zu machen. Mhm. Wir haben aber häufig Ziele, sowohl langfristig, mittelfristig, als auch kurzfristig und auch in der strategische Ziele, operative und so weiter Ziele, also ich kann es in beide, in beide Richtungen spielen, dass wir häufig eher Aussagen haben, aber keine konkreten Zielformulierungen.
0: Mhm. Aus meiner
1: Sicht ist das die erste ganz wichtige Basis- und Grundaufgabe, die aus mhm. Führungssicht erfüllt sein muss, also aus mhm. meiner Sicht ist das ein Pluskriterium. Wenn ich dann darauf gehe, dass ich, jetzt kommt die Schnittstelle so zu dem Team, zu der Zirkusmanege, zu allen Akteuren, und Akteuren, die eben damit einhergehen, dann habe ich das Gefühl und das erlebe ich auch in der Praxis, dass das hilft, es runterzubrechen. Was heißt denn das ganz konkret? Also wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen eine umweltfreundliche Firma sein und sagen, wir wollen, wir konkretisieren das auch konkret und wollen zum Beispiel 10 Prozent weniger CO2-Ausstoß haben, hm. dann ist so die Frage, wie kriegen wir das durch die ganze Banken hindurch hin? Also angefangen von Druckgeräten über Autos, die vielleicht in der Flotte unterwegs sind, über ähm, haben, wir die, haben, wir die, haben wir die passenden Leute an Bord? Brauchen wir Schulungen, brauchen wir eine Sensibilität, haben wir Mülltrennung? Also ich finde, es ist so, sagen wir mal, diese Frage, was betrifft das alles und wie kriegen wir es operativ so runtergebrochen? Und was heißt es ganz konkret für uns als Organisation, als Abteilung, als Team, als Individuum? Mhm. Das glaube ich, da sollte Zeit reinfließen, die, wenn ich jetzt so bei dem Audit-Gedanken nochmal bleibe weniger regelmäßig Zeit in Dokumente aktualisieren sein sollte. Dokumente sind auch wichtig, aber die Frage ist immer, brauche ich sie in der Fülle? Es ist mhm. recht, wenn sie sich sowieso auch regelmäßig ändern, auch in der Geschwindigkeit, die wir, die wir sind. Wir wissen ja zum Beispiel auch, dass Dokumente mit mehr als vier Seiten seltenst gelesen werden. Das ist die eine, die eine Sache. Und das andere ist ebenso die Frage, wo können wir eher ansetzen, um zu gucken, was heißt es für mich ganz konkret? Wie kann ich ganz konkret auch die Eigenverantwortung wieder viel stärker in den Fokus rücken? Was kann ich als Individuum und in der Rolle, in der ich bin? Das sind zwei Komponenten für mich. Was kann ich konkret dazu beitragen, um genau dieses
0: konkrete, spezifische
1: Ziel zu erreichen?
0: Okay, das ist ja auch so ein, ein Punkt, den ich in Managementsystemen manchmal ein bisschen schwierig finde, nämlich, dass es auf vielen verschiedenen Ebenen Ziele gibt. Ne? Das beginnt bei den unternehmenspolitischen Zielsetzungen, die unter Umständen auch öffentlich sind. Das geht weiter mit den strategischen Zielsetzungen und hört dann aber auch auf bei den Zielsetzungen, die sich zum Beispiel aus einer Risikobetrachtung ergeben also auch da kann ich ja sagen, okay, bei dem Risiko, da reicht nicht ein kleines Projekt, um das mal eben wegzumachen. Da müssen wir einfach dauerhaft was tun. Was genau wollen wir damit eigentlich erreichen? Und das ist ja auch so eine Sache, die im Managementsystem nicht ganz einfach zu transportieren ist. Was ich schön finde an dem, was du gerade gesagt hast, ist, dass ich einfach an der Stelle, wo ich anfange mit den Mitarbeitenden in den verschiedenen Rollen zu diskutieren darüber, wie können wir denn das erreichen, auch gleichzeitig mich intensiv damit auseinandersetze. Das heißt, da läuft ganz nebenbei auch so eine Art Lern- und Qualifizierungsprojekt. Also mhm. wenn Menschen sich darüber Gedanken machen, wie sie bestimmte Dinge erreichen können, sind sie einfach mittendrin im Thema. Und das hat sicherlich einen ganz, ganz großen Charme, sei es bei der Planung, der Umsetzung oder sei es auch sei es bei den Schritten, die davor passieren. Was ich an der Stelle in Managementsystemen beobachte, ist allerdings, dass das Ziel, was von oben kommen sollte, eigentlich seltenst wirklich ernst gemeint ist. In der Regel geschieht sowas ja in Managementsystemen so, dass ein Zertifizierer sagt, ihr müsst eine Politik schreiben oder ihr müsst bestimmte Leitsätze in eurer Politik drin haben und ihr müsst ein Programm haben mit Zielen und Maßnahmen, und dann wird es halt eben gemacht. Also die Anbindung an dieses große leuchtende Bild oder an das, was wir gerade als Manege auch so beschrieben haben, die ist ganz schwierig. Und wenn das von oben nicht entsprechend vertreten, kommuniziert und mit Leidenschaft auch gelebt wird, wie soll das dann auch unten funktionieren? Es funktioniert in vielen Unternehmen. Da bin ich immer wieder fasziniert. Da passiert unendlich viel, ohne dass das Unternehmen die Spitze da mit drin ist. Aber wie siehst du denn das, dass man dieses so irgendwie auf eine geschickte und gute Art miteinander verbinden kann und es auch schaffen kann, solche Gedanken oben zu haben, also dass eine, eine Plattform geschaffen wird, auch für diese Manege, ne? dass Mitarbeitende mhm. sich da richtig engagieren können.
1: Ja. Mhm. Mhm. Yeah. Um. Wie soll ich sagen, mir ist es an der Stelle ganz wichtig, auch mal so ein Stück weit so eine Lanze zu brechen für Führungskräfte. Und ich glaube, da kann ich sowohl für Firmen sprechen, als auch für Hochschulen mit den unterschiedlichen Rollen, dass wir teilweise Konstellationen geschaffen haben, teils politisch motiviert, teils durch Aufsichtsratsrahmenbedingungen, ähm, mhm. dass, Führung, also dass Führungskräfte entweder von heute auf morgen abgewählt werden können, oder dass sie so viele Facetten auf den Blick haben müssen, dass es keine wirklich spannenden und attraktiven Rollen mehr sind. Das ist mir an der Stelle ganz wichtig zu erwähnen, weil diese Rolle Führungskraft, die vielleicht, auch so zumindest wenn ich jetzt so auf mich so zurückblicke, so in der Vergangenheit war das eine ganz attraktive Rolle, die ich, würde ich sagen, Führungskraft ist was ganz Tolles. Wenn man mal so hinter die Kulissen schaut und auch wieder, oder hinter den Vorhang in einer Manege auch schaut, dann ist das ein Knochenjob der ganz viel abverlangt. Auch so, mhm. wie kriege ich Kompromisse hin, wie kriege ich GPS auf die Straße und so weiter, Innendarstellung, Außendarstellung. Also das vielleicht so vorab. Das Zweite, um so auf, den, um auf deine Frage konkreter einzugehen, ist, ich glaube, dass wir von der Basis her viel stärker wirken können, als uns bewusst ist. Und das ist das, was ich vor allem tagtäglich mache, immer wieder hin zur wo wir am stärksten wirken können, ist bei uns selbst. Das ist also nicht, sich zu wünschen, dass meine Führungskraft endlich so reagiert, wie ich es gerne hätte, sondern mhm. hin zum, was kann ich so konkret tun und wo kann ich wirken? Und das reicht von, konkret nachzufragen, also die Verantwortung auch für sich zu übernehmen, dass ich mir die Klarheit hole, um gut meinen Job zu machen, um einen wertvollen Beitrag im Sinne von Wertschöpfung, auch wertige Arbeitszeit, für die ich entlohnt werde. Wie viel Verantwortung habe ich, um mir die Klarheit zu holen als Individuum, Innerhalb einer Firma, innerhalb einer Hochschule, um meinen Job bestmöglich ausführen zu können. Das ist das eine. Und Dann ist aber die Frage, wie komme ich dorthin? Also wenn ich weiß, dass ich über Nachfragen keine Antwort kriege, dann finde ich, dann ist es doch an der Zeit zu gucken, welchen Umweg kann ich gehen? Und ich würde da gerade so ein Beispiel gerne mitbringen, wenn es passt. Mhm. Ähm, ich ähm, noch in der Zeit, als ich ähm, angestellt war in der Hochschule, war mir total wichtig, die Klärung über den Präsidenten damals zu bekommen. Und ähm, ich habe dann versucht, über Fragestellungen, über einen Termin, wie man das so macht, diese Klarheit dabei zu führen. Aber gemerkt, Terminengpass ist schwierig. Also habe ich überlegt, was kann ich denn tun, damit mein Gegenüber, also meine Führungskraft, mir die Antwort gibt, die ich brauche, um meinen Job bestmöglich zu machen. Und dann dachte ich mir, wer kennt denn diese Person am besten? Das ist doch die Chefsekretärin. Also bin ich zur Chefsekretärin hingegangen und habe gefragt, was braucht denn unser Präsident, damit er mir die Antwort gibt, die ich brauche? Und dann hat sie gesagt, was ihm total liegt und jetzt kommt das individuelle Spezifische zu, Das ist also nicht bei jeder Führungskraft so ist. Ja. Er mag gerne eine Übersicht auf einen Blick, das Wichtigste auf einen Blick und Vorschlag A, Vorschlag B, dass er auf einen Blick sieht, worum geht Was ist der Vorschlag A, Vorschlag B und dann seinen Haken dran zu machen? Und dann habe ich das entsprechend vorbereitet, habe es über die Unterschriftmappe über ähm, die Chefsekretärin geben lassen. Innerhalb von einem Tag hatte ich die Antwort, die ich brauchte, um dann zu wissen: Okay, wir gehen also jetzt rechts lang. Jetzt weiß ich, welchen nächsten Schritt ich gehen kann, um dorthin zu kommen. Hm. Und warum erzähle ich das? Weil ich das total wichtig finde, nicht immer nur zu an, nicht immer nur nach oben zu zeigen, sondern zu sagen: Wir sind doch alles mündige, erwachsene Menschen mit ganz viel Know-how und mit ganz vielen Fähigkeiten innezuhalten und zu gucken. Wie komme ich dahin, dass ich die Antwort bekomme, die ich brauche, um meinen Job bestmöglich auszuführen?
0: Mm. Wunderschön. <lacht> also, okay. das war so die Antwort auf das Thema auch freie, freie Entscheidung. Ne? Wenn ich als Mensch, der bestimmte Dinge einfach bewegen will und jetzt keine Regelungen und Prozessdefinitionen vor mir habe, sondern einfach mit jemandem zusammenarbeiten möchte, der wohl wohlmöglich mehr Entscheidungsbefugnis hat als ich, dann ist das eine absolut geniale Strategie. Was ich als Beispiel oder als konkreten Fall in der Praxis eher so vor mir gesehen habe, aber das habe ich dir gerade nicht gesagt, als ich die Frage gestellt habe, das ist eher so der Fall, dass ich als Mitarbeitender ganz oft die verschiedensten Regelungen und Vorgaben und, und äh, ja auch Prozesse umsetzen soll. Und die kommen zum Teil von meiner Führungskraft, die kommen von der Fachkraft für Arbeitssicherheit, die kommen von irgendeinem QMB. Dann haben wir wohl möglich noch einen Informationssicherheitsmanager und was weiß ich. Also ich kriege so am Ende der Delegationskette einfach unheimlich viel verschiedene Vorgaben auf dem Tisch und muss dann zusehen, wie ich das im Alltag irgendwie bewältige. Und das ist so eine Situation, wo ich so denke, da schaffen Managementsysteme ganz viel Konfusion. Und da würde ich mir wirklich ganz viele kleine Audits wünschen, wirklich auch im Alltag, um das mal aufzudecken und ein Stück weit mehr zu synchronisieren. Weil an der Stelle, glaube ich, tragen Mitarbeitende ganz oft am Ende der Kette eine Verantwortung, die sie eigentlich nicht haben. Diese ja. Dinge müssten eigentlich auf den Ebenen darüber entschieden werden, insbesondere auch auf der strategischen Ebene. Und da sind wir wieder bei diesen vielen verschiedenen Ebenen und dem, was ich gerade als Fundament meinte. Denn wenn ich als Mitarbeiter nicht weiß, wie wichtig meinem obersten Chef das Thema Arbeitssicherheit ist, dann traue ich ja. mich wirklich im Alltag nicht, dem auch wirklich eine Priorität zu geben, sondern mache einfach schnell, schnell, damit die Produktionszahlen stimmen. Mhm. So, das habe ich vor Augen gesehen, weißt du. Das mhm. ist für mich oft nicht mhm. schlüssig. Und da sind dann einfach die am Ende der Kette letztlich, tagtäglich in der Situation, dass sie das alles in Eigenverantwortung irgendwie handhaben müssen und im Zweifel dafür sogar noch einen auf den Deckel kriegen, weil sie irgendeine Regel nicht eingehalten haben.
1: Ne? Ja, ist ein Thema, gar keine Frage, ist auch ein ernstes Thema. Mir fällt an der Stelle aber nur ein Zitat ein von zwei Geschäftsführern, die auf Augenhöhe eine Organisation geleitet haben und mhm. der Geschäftsführer hat immer gesagt, wo Blödsinn draufsteht, also wenn Blödsinn drin ist und Blödsinn draufsteht, dann muss das auch angesprochen werden. Mhm. Das fällt mir tatsächlich in dem Kontext ein, was nicht heißt, dass alle Regelungen Blödsinn sind. Aber ich finde auch, und ich übertreibe jetzt bewusst, aber einfach, um das Bild stark zu machen, wenn wir auf der ausführenden Ebene der Meinung sind, das macht so keinen Sinn, wie es beschrieben ist, weil egal wie ich es drehe, es passt einfach nicht zusammen, dann finde ich, dann ist es unsere Aufgabe als mündige Individuen, so lange darauf aufmerksam zu machen und so lange Verbündete zu suchen, mhm. bis wir anfangen, wieder sinnvolle Regelungen zu schaffen. Und ich finde dieses Stichwort sinnvoll auch im Sinne von Effektivität, effizient, wie nutzen wir unsere Zeit, dass wir, weil das ganze Thema Arbeitssicherheit ist ja ein total ernstes Thema, aber zu schauen, was heißt denn das für uns? Also wollen wir... Mhm. Maximal ein Arbeitsunfall pro Jahr wollen wir, also was heißt das für uns und was, mhm. wollen wir, was wollen wir auf gar keinen Fall, was wollen wir auf jeden Fall und wie kommen wir da hin, also mhm. hin zu, was heißt denn das ganz konkret für uns hier vor Ort und ähm, dass auch wieder jede Person in der, ähm, in der Organisation weiß, was kann ich konkret tun rund um Arbeitssicherheit dieses ganze Thema, dass wir für jedes Thema eine Rolle geschaffen haben, in den Köpfen diesen, diese unerwünschte Nebenwirkung hat. Es gibt ja immer eine Person, die sich darum kümmert. Ich glaube, dass wir uns damit überhaupt gar keinen Gefallen getan haben. Ähm, sondern es ist viel wichtiger, es konkret zu benennen. Was heißt es für uns? Es gut moderieren zu lassen, was es für uns heißt. Und dann zu den, zu den jeweiligen ähm, Personen zu verteilen. Mhm. Aber dieses Rollendenken, und damit kann ich einen Haken dran machen, ich glaube, das ist... Ähm, ich glaube, das ist nicht gut und nicht wirklich wirksam.
0: Oh, jetzt sind wir gerade an verschiedenen Weggabelungen, wo ich mich wirklich entscheiden muss, in welche Richtung will ich mit dir weiter diskutieren. Weil dieses Thema, dass wir Rollen geschaffen haben da an der Stelle, da ist aus meiner Sicht das Problem eher, wie interpretiere ich als Chef diese Rolle? Es ist ja eine Stabsstelle, die eigentlich keine Weisungsbefugnis hat und der obersten Leitung unter die Arme greifen soll zu dem Thema. Aber die Verantwortung bleibt bei der obersten Leitung. Und da ist oft das große Missverständnis, nämlich, dass die einfach sagen, okay, du hast jetzt diese Rolle, ich delegiere das mal alles an dich. Mach mal und belästige okay. mich möglichst wenig damit. Also das ist so ein Missverständnis, was, glaube ich, ganz oft in diesem schrägen Zusammenspiel herrscht, dass man einer Stabsstelle sowas nicht einfach delegieren kann. Und in der Folge entstehen dann halt auch immer mehr Missverständnisse. Das andere, was, was, was ich jetzt gerade noch ganz, ganz spannend fand, war, wenn wir so davon ausgehen, dass wir in Management-Systemen, auch gerade wenn in Unternehmen, einmal ein Unternehmen sich selbst einfach sehr gut managt, vielleicht auch in einem deiner Projekte, wo es jetzt gerade um Führungskultur geht, die haben ja auch eine Unternehmensstruktur, ohne dass sie irgendwie ein ISO-Zertifikat haben müssen. Ne? Ein Unternehmen hat ja auch vorher schon was unternommen. Und die Zertifikate und die Managementsysteme kamen erst dazu. Aber nehmen wir mal an, ein Unternehmen hat, was, was einfach schon da war. Und dann kamen die anderen Sachen dazu. Und jetzt haben wir ganz viele verschiedene Vorgaben, Regeln, Strukturen, weil möglich haben wir auch eine kunterbunte Kultur. Und alles zusammen ist dann ein Riesengemenge, was in der Manege wohlmöglich auch ein kleines Durcheinander fabriziert. Und jetzt komme ich wieder zurück zu unserem Audit. Wenn wir es schaffen, Audits wirklich so zu verankern, dass sie aus dem Alltag heraus Dinge ansprechen und tatsächlich verbessern, könnte das ja auch eine Chance sein, diese Gemengelage ein Stück weit zu ordnen, zu auszudünnen im Sinne von weniger Regeln und stattdessen vielleicht, was weiß ich, Prinzipien, einfache Faustregeln, einfach ein bisschen mehr Kultur zu dem Thema dann könnte das ja auch eine Art von, von Weiterentwicklung sein, die die Praxis ein Stück weit effizienter und besser macht. Ich habe jetzt laut Finde gedacht. Ich, ja. <lacht> ja. Finde ich total charmant,
1: diesen Gedanken auch, dass Audit wie so eine Erfrischungskur, das war so das Wort, was mir in dem Kontext einfällt, also, Ausmisten finde ich auch, mhm. also ausmisten, sortieren, auch weglassen, auch dass wir mit Audit nicht nur verbinden, dass wir ein Mehr an Dokumenten und Nachweisen erbringen, sondern Einfall. einfach schlank, also wirklich mhm. hin zum Komplexität vermeiden, wie kann ich vielleicht auch so vom Kanban dieses maximiere, die nicht getane Arbeit, ich finde auch das lässt sich auf Audits übertragen, mhm. können wir wirklich Fokus auf das, was ist wirklich dringend und wichtig, was brauchen wir, um mit Blick auf, Wirtschaftliche Zielerreichung, aber auch die Menschen, dass die Menschen, die wir haben, dass die ihr Potenzial so gut wie möglich nutzen können und aktiv mhm. dazu beitragen können, um diese genialen Ziele zu erreichen, mit denen wir dann auch noch unsere Nutzerinnen und Nutzer oder unsere Kundinnen und Kunden danach begeistern, sodass im Prinzip bei allen die Augen leuchten. Das ist so dieses ideale Bild. Ähm, wovon ich mich ja nicht abbringen lasse. <lacht> <Weil> ich <lacht> denke, dafür sind wir Menschen auf der Erde, dass unsere Augen leuchten und nicht, dass wir sie verdrehen, weil das Schlagwort Audit kommt oder ähm, irgendetwas etwas aus diesem Kontext.
0: Okay, dann lassen wir das jetzt mal so als großen Schirm über allem, dass das weiterhin unser gemeinsames Ziel ist, ganz viele Augen zum Leuchten zu bringen oder auch das Leuchten <lacht> zu erhalten und die Managementsysteme dann so zu gestalten, dass sie den Mitarbeitenden vor Ort dabei helfen und nützen mhm. und sie nicht daran hindern. Ja, und ähm,
1: ich finde, das hast du total schön beschrieben. Und wenn ich das so ein Stück weit auch so weiterspinne und habe, ob das dann so kleine audit sind, die immer mal so wie so ein angenehmer, so eine angenehme Erfrischungskur kommen, dann finde ich es total wichtig, dass nach den Mini-Audits oder wie man sie dann auch bezeichnet, dass das Gefühl danach, das sollte immer besser sein. Also das Gefühl danach das dass es eben nicht, nur, nicht, nicht zwingend nur eine Erschöpfung ist oder so, jetzt haben wir es wieder geschafft, sondern, Mensch, das war ja richtig genial, das bringt uns richtig weiter und jetzt ähm, jetzt können wir es kaum erwarten, loszulegen, weil uns das so inspiriert hat, weil uns weil das unsere Säge so geschärft hat. Ähm, ich finde, Audit hat auch was mit Sägeschärfen zu tun, innehalten und zu gucken, wo können wir noch, ähm, noch effektiver unsere Säge zu schärfen, um also mhm. mit... Äh, möglichst 20% Aufwand, 80% Wirkung zu erzielen, um da auch noch mal so ein paar Bilder mit reinzubringen.
0: Das Audit quasi als Schärfungswerkzeug.
1: Die Frage ist ja, was bei rauskommt. Also auch wenn wir bei der Säge, bei dem Bild Säge noch mal bleiben, das Gefährliche ist ja eine stumpfe Säge, ähm, mit der ich mich sehr schnell verletzen kann, auch Stichwort Arbeitssicherheit. Mm -hmm. Also hinzuhalten und wirklich eine Säge zu schärfen oder welches Werkzeug ich auch immer dann ben benutzen möchte, das gut zu warten, zu pflegen und auch zu wissen, wie kann ich damit, wie kann ich sicher und gut damit umgehen? Und ich nehme mir auch die Zeit für Wartung, sowohl was mich als Person angeht, als auch das Werkzeug, was ich brauche, um meinen Job bestmöglich zu machen. Ähm, da glaube ich, kann, kann so dieses Bild durchaus als eine mögliche Inspirationsquelle auch dazu dienen, dass Arbeitssicherheit ein Teil davon
0: ist <lacht> zum Beispiel ja das Wartungssegment in Management System. Das ist auch noch mal eine neue schöne Begrifflichkeit, weil <lacht> Wartung beinhaltet ja, dass ich das, was da ist, genau betrachte, auch im Hinblick auf die Funktionalität, dass ich es erhalte, wenn es erhaltenswert ist und wenn mhm. ich es abmontiere, ersetze, wenn es halt nicht so gut funktioniert und mhm. genau so einen Raum in Management System zu schaffen, was wäre ein schöneres Ziel für Audits. Mhm. Ja. ja, hegen und pflegen und sorgsam damit umgehen. Ja. Mhm, ganz genau. Oh, schön. Lass uns mal <lacht> weiter darauf hinarbeiten, dass es solche Audits geben kann. Dann bräuchten wir wohlmöglich ja. auch keine Auditorenausbildung mehr, sondern dann wäre die Zusammenarbeit intern einfach von vornherein so gut und so fruchtbar, dass das quasi ein ganz selbstgetriebener Entwicklungs- und Wartungsprozess wäre. Ne?
1: Zum Beispiel, zum Beispiel. Und auch in diesem ganzen Kontext, wenn sozusagen mal diese Mini-Audits in Anführungszeichen, über die wir jetzt auch so gesprochen hatten, mm -hmm. ähm, wenn da so äh, diese, diese wertvollen Ideen daraus sich ableiten würden, dann auch wirklich innezuhalten, auch diese Erfolge im Team zu feiern, innerhalb der Organisation, innerhalb der Firma, dafür lieber diese, diese Mittel auch zu nehmen oder auch die Zeit, dass ich, mir da, dass ich mir auch diese Auszeit nehme, mal kurz innezuhalten und auch mal stolz darauf zu sein, was wir hier tagtäglich auch wuppen. Mhm. Ähm, und das Ganze auch mit einem ähm, schönen Event. Corona wird uns ja irgendwann auch wieder mehr Möglichkeiten da mhm. lassen. Aber auch virtuell können wir durchaus Erfolge feiern. Mhm. Ähm, dann glaube ich, ist es auch etwas, was so diese positiven Nebenwirkungen hat, wie mhm. wir wachsen als Team besser zusammen. Wir verstehen auch wirklich wie Kollegen A oder B das jeweils wahrnehmen, was sie darunter verstehen, also dass wir auch anfangen, diese Kraft der Worte wirklich so zu nutzen, dass wir wissen, das meinte ja meine Kollegin, und nicht nur diese Fachschlagworte, die vielleicht in Auditkatalogen entsprechend runter abgearbeitet werden.
0: Das auf jeden Fall, ja. Also wenn wir es schaffen, die Audits irgendwie tatsächlich mehr in die Alltagspraxis und in die Manege zu bringen, aber gleichzeitig nicht vergessen, dass, was wir da leisten, im Alltag, wohlmöglich auch integriert im Alltag, immer wieder auch anzuschauen, funkeln zu lassen uns gegenseitig auf die Schulter zu klopfen, dann wäre wirklich mhm. eine ganze Menge gewonnen. Mhm. Ja. Schönes Bild.
1: Ja, und wenn wir so bei dem Bild Vanege auch gerade sind, so dieser Applaus, ne, dieser tosende Applaus, einmal so von dem Publikum, sprich, so, das sind ja dann so die Menschen, für die wir etwas machen, also sei es in der mhm. Firma Produkte, die wir entwickeln oder Dienstleistungen oder auch Hochschulen, Forschungsergebnisse und so weiter mhm. oder auch die Führungskräfte von morgen, die ja dort herkommen. Mhm. Das und andersrum, wenn ich so an das Zirkusfestival von Monaco denke, wenn dann so Auszeichnungen, wenn also Leistungen auch so prämiert werden, also nicht nur ein Audit zu bestehen, sondern vielleicht auch, wie man das auch immer lösen möchte, aber so diese, diese gut funktionierenden Beispiele auch wirklich wertschätzen und ich glaube, da kann man das kann man gar nicht genug machen. Mhm. Wertschätzen, betonen und eine gesunde Konkurrenz eher so untereinander aus den Menschen heraus zu generieren. Das idealistisch, <lacht> aber ich glaube ja einfach auch ganz stark an die Selbstwirksamkeit von Individuen. Insofern ist das dem so ein bisschen geschuldet.
0: Mhm. Ja, ich hatte jetzt gerade noch das Stichwort Transparenz mit drin. Weißt du, wenn in einem Bereich ganz viele tolle Sachen erfunden und geleistet werden, dass dann einfach auch der Rest des Unternehmens davon weiß, zu wissen bekommt mhm. und dann wohlmöglich sogar damit weiterarbeiten kann. Also auch das wäre was, was man an Audits durchaus noch weiterentwickeln könnte. Ne?
1: Mhm.
0: Absolut. So was machen wir zum Beispiel bei so Praxiswerkstätten, dass wir dann
1: einladen und das dann immer ähm, einzelne Abteilungen oder einzelne Bereiche vorstellen können, was sie ausprobiert haben durchaus auch vorstellen, was nicht funktioniert hat. Also mhm. nicht nur zeigen, was super funktioniert, sondern auch, was nicht funktioniert hat. Mhm. Um also einfach auch, wir sind ja alles nur Menschen. Also nicht nur, also wir sind ja ganz wunderbare Menschen. Und mhm. da gehört Scheitern dazu, und früh und oft zu scheitern. Aber daraus lernen ist doch wichtig. Wie ja. Professor Schein ja sagt, egal was passiert, lerne daraus. Diese Adaptive Moves, die finde ich in dem Kontext so wichtig. Innehalten, reflektieren, daraus lernen, inspirieren. Und weiter geht's in Richtung bestmögliches Ergebnis.
0: <lacht> Fehler sind nur dann Fehler, wenn man sie ein zweites Mal macht. Ne?
1: <lacht> ja, genau.
0: Ja, ja. Ah. Ja, damit hätten wir dann gleich auch noch die Kultur, die Fehlerkultur, ein bisschen im Griff. Ja. Okay. Wenn ich regelmäßig darüber spreche, wie ich gelernt habe, was ich wohlmöglich auch nicht so gut hingekriegt habe und was ich daraus wieder weiterentwickelt habe, wenn man häufiger über sowas redet, dann ist es auch gar nicht mehr so schlimm, Fehler zu machen. Hm. Ja, ja, ganz dann genau. Dann gehört das dazu. Ja. Und da fallen mir immer so Thomas Edison ein,
1: der ja 10.000 Wege gefunden hat, dass die Glühbirne nicht leuchtet, bis sie irgendwann geleuchtet hat. für mhm. so die eine Variante und vielleicht... Ähm, Kennt ihr das Experiment, mit dem, ähm, wenn so eine Matheaufgabe aufgeschrieben wird, einmal neun, zweimal neun und so weiter und die Ergebnisse stehen dahinter und neun mhm. Ergebnisse sind richtig und eins nicht und wohin geht der Blick? Also entdecke ich, suche ich sofort den Fehler und konzentriere mhm. meine ganze Aufmerksamkeit darauf oder schaue ich auf die neuen Aufgaben oder 90 Prozent, je nachdem, und sage, Mensch, wow, 90 Prozent ist verdammt viel. Also, wenn ich 80-20 nochmal so betrachte, Pareto, was ja in vielen Facetten wirklich viel Wirksamkeit auch hat,
0: hm. 90
1: Prozent ist verdammt viel. Hm. Wo gucke ich hin?
0: Ja. Und was mache ich los? Genau. Das wäre auch <lacht> ein Thema für Audits und für Managementsysteme, sich mal klarzumachen, dass irgendwie ganz, 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 ganz lange nichts passiert ist und alles gut gelaufen ist. Und dann ist mal wieder was aufgefallen. Mhm. Ja. Da haben wir noch ganz viele Ideen gehabt, in welche Richtung sich Managementsysteme und interne Audits weiterentwickeln könnten. Das finde ich wunderbar. Haben wir irgendwas, was du dir in der Vorbereitung überlegt hast, jetzt noch nicht angesprochen? Was dir wichtig wäre, auch im Zusammenhang mit Audits, verändern, abschaffen, neu kreieren?
1: Hm. Ich denke, einen Aspekt kann man vielleicht noch schärfen. Ich finde aber schon, dass wir das durchaus immer wieder am durchblicken lassen, ist, ich finde es viel wichtiger, ein Zukunftsbild zu haben, als ein Audit zu haben. Ein Zukunftsbild, was beschreibt, wie wollen wir sein, wie wollen wir wahrgenommen werden, mhm. wie sollen unsere Produkte sein, wie sollen unsere Dienstleistung sein und dass da die Kraft der Bilder zu nutzen, das finde ich viel wichtiger und das auch. Ich war gerade beim Zukunftstag von Herrn Jansky mit seinem wunderbaren Zukunftsinstitut »To be ahead« der auch gesagt hat, es ist total sinnvoll, Ziele auch im Fünfjahresrhythmus zu definieren, auch mit smarten Kriterien mhm. und allem, was rund um Zieldefinition gehört. Aber es ist viel wichtiger, flexibel zu sein, wie ich dorthin komme, um immer wieder nachjustieren zu können. Und da, das hat er so nicht gesagt im Kontext mit den Audits, das ist jetzt meine Interpretation,
0: mhm. aber da ist
1: so die Frage, wie hilfreich sind Audits oder wie sehr binden sie uns auch, weil sie uns auch ein Stück weit festzurren. Und das wäre noch so ein Punkt, den ich wichtig finde ein klares Bild im Kopf zu haben, wo wollen wir hin. Das Bild sollte klar sein, aber wie wir dorthin kommen, da brauchen wir, glaube ich, das Maximum an Flexibilität, um das auch wirklich schaffen zu können.
0: Mhm. Okay. Lass uns doch am Ende nochmal zusammen überlegen, was wir uns für Managementsysteme in Klammern auch für Audits wünschen würden, für die Zukunft und zwar auch für eine Zukunft, in der halt Zusammenarbeit auf Augenhöhen größeren Raum hätte, wo New Work eine Rolle spielt nach wie vor und all die agilen Methoden, die du gerade auch angesprochen hast, weiter praktiziert werden. Was würden wir uns da für Managementsysteme wünschen? damit sie auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen könnten und helfen könnten, wichtige und wertvolle Ziele zu erreichen und umzusetzen. Also wenn ich so einen Wunsch frei hätte, dann wäre mein Wunsch, dass
1: Managementsysteme den Rahmen schaffen, die Spielregeln, in denen klar ist, in welchem Zelt spiele ich, wie groß ist das, wie groß ist die Manege, wie ist der Boden, wofür stehen wir, stehen wir für Artistik, stehen wir für Kleinkunst, stehen wir für was auch immer. Also dass mhm. dieser Rahmen als solcher abgesteckt wird mhm. und dass aber innerhalb dieses Rahmens ganz viel Raum für Menschlichkeit ist, für menschliche Bedürfnisse, für menschliche Vielfalt, dass auch diese Unterschiedlichkeit, wie wir Individuen so sind und was wir so mitbringen, dass dafür ganz viel Raum ist und dass wir den Fokus auf, Immer wieder gemischte Kommunikation lenken und das weniger formalisieren in diesem Hierarchiedenken, dass wir so, je fix für Abteilungsleiter haben, für Teamleiter und so weiter mm, und so fort, mm, sondern mm. hin zum, wir haben eine Überschrift. Also, wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen unsere Arbeitssicherheit, wir wollen das Thema Arbeitssicherheit jetzt mal in den Blick nehmen, was heißt das ganz konkret für uns? Also hatten wir zum Beispiel im letzten Jahr auf einmal fünf statt drei Arbeitsunfälle, was heißt das? Ähm, sind wir vielleicht überarbeitet, dass wir, dass, unser, dass wir einfach von unserem Arbeitsrhythmus her irgendwie aus der Balance gekommen sind und Menschen einfach müde waren und deshalb Fehler gemacht haben mhm. und dadurch vielleicht Unfälle, Unfälle die sich generiert haben. Also woran lag es? Also hin zum Blick auf die Ursachen, an den Knackpunkt gehen. Da kann ja Design Thinking auch wieder sehr helfen, um wirklich zu gucken, was ist die Ursache? Also dass wir nicht auf der Symptomebene bleiben, sondern hin zur Ursache das Ganze aufgreifen ähm, und dann halt wir, und das so runterbrechen, dass jeder einzelnen Person klar ist, was kann ich ganz konkret tun und dazu beitragen, dass wir ein richtig sicheres Unternehmen sind, in dem wir uns gut und sicher fühlen, um unseren Job bestmöglich zu machen.
0: Mhm. Ein Rahmen, der auf der einen Seite Orientierung gibt und auf der anderen Seite aber auch Bewegungsspielraum und Denkspielraum, eigene Beiträge und eigenes Denken einzubringen, um dann tatsächlich in dem Unternehmen auch auf ein gemeinsames Ziel zuzuarbeiten. Mhm, genau. Oder sich zuzubewegen. Ja, ja, für den gemeinsamen Applaus. Ja, genau. Ja, ja, genau. Okay. In der großen Manege. Das stimmt. Und der, der Applaus, der sollte auf jeden Fall auch institutionalisiert werden. Ja. Mhm, yeah. So wie das ja der
1: Zeitverlag so schön macht, die feiern ja ihre Erfolge, indem sie die Hände in die Luft werfen und sagen Konfetti und dann <lacht> ähm, visualisieren <lacht> sie das. Was machen sie auch virtuell? Ja, ähm, auch schön. das ist so eine Möglichkeit, Ja, hm? wenn gute Ergebnisse bei rauskommen, das dann auch zu feiern und ja, innehalten okay. und feiern.
0: <lacht> innehalten und feiern. Das sind zwei schöne Begriffe die wir doch den Managementsystemen der Zukunft jetzt einfach mal so mit auf den Weg geben können. Mhm. Okay, Ulrike, dann danke ich dir bis hierher ganz herzlich über die Zeit, die du jetzt hier mit mir gemeinsam einen Blick in die Zukunft der Managementsysteme geworfen hast und nebenbei ganz viel aus deinem Erfahrungsschatz und deinem Fachwissen hier präsentiert hast. Vielen herzlichen Dank. Sehr,
1: sehr gerne und ganz herzlichen Dank für die Einladung und die sehr angenehme ja, Moderation und Begleitung,
0: ich habe es genossen. Dankeschön. Gleichfalls, danke. Ja, soweit unsere kleine Zukunftswerkstatt. Vielen Dank nochmal an dich, liebe Ulrike Margit Wahl, für dieses unglaublich interessante und auch fantasievolle Gespräch. Du hast vielleicht gemerkt, wie motivierend es sein kann, einfach mal über den Teller zu schauen und dem eigentlich Wünschenswerten und der fantasiefreien Lauf zu lassen. In der letzten Phase der Zukunftswerkstatt, da fängt man dann an, ganz konkret zu planen und zu schauen, was hiervon ist tatsächlich machbar und auf welche Art und Weise. Soweit sind wir natürlich nicht im Detail gekommen. Aber wenn du jetzt Lust bekommen hast, mit mir gemeinsam auch so eine Zukunftswerkstatt zu machen, um das eine oder andere Gruselthema aus deinem Unternehmen, aus deinem Managementsystem mal auf eine andere Art zu bearbeiten, dann melde Dich gerne. Und vielleicht gibt es ja auch weitere Experten oder Expertinnen, die Lust haben, mit mir das öffentlich im Podcast zu machen. Bitte meldet Euch auch. Das nächste Mal geht es jetzt wirklich weiter mit dem Thema Bürokratie und wie man sie sinnvoll eindämmen oder sogar vermeiden kann. Und wo man das lieber nicht tun sollte. Das war's jetzt wirklich für heute. Ich wünsche dir weiterhin eine schöne Frühlingswoche, bleib selbstbewusst, bis zum nächsten Mal, deine Susanne.